0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y una de esas cosas importantes es reflexionar, darle al coco, meditar, intentar ir un poco más allá de las apariencias. El título de la reflexión de hoy, intentando eso, estrujarnos la cabeza, es Implementando de Más. Esta palabra implementar es una palabra de estas técnicas que se utilizan en determinados contextos y que suena mucho mejor de lo que significa. El diccionario dice implementar, poner en funcionamiento o llevar a cabo una cosa determinada. Así de simple. Pero bueno, utilizamos implementar muchas veces en el contexto de medidas técnicas que se toman para que algo funcione bien. Y mm, escuché hace poco una comparación, una... Eh, una ilustración que me gustó bastante. La ilustración tiene que ver con la diligencia. Y decía algo así como lo siguiente. Con las medidas, ¿no? con estas estas medidas que se implementan, pasa como con la diligencia. A medida que pones más caballos tirando de la diligencia, la diligencia corre más deprisa. Pero alcanzado un número de caballos, es inútil poner más, porque por más que pongas, nunca la diligencia correrá más que los caballos. Y encima tendrás que alimentar a más animales. Dejaré el, el enlace del blog donde, donde escuché, donde leí, mejor dicho, esta ilustración que me pareció buenísima. Y es que muchas veces con el afán de conseguir cosas y de aparentar que estamos haciendo o logrando mucho, pues implementamos medidas ¿no? y ponemos en marcha ciertas cosas, pero resulta que nos pasamos de la raya y al final nos generan si no problemas, ¿no? como dice la comparación. Tú puedes poner todos los caballos que quieras en la carreta, pero una vez que pase cierto límite es que no van a correr más. La carreta va a ir igual. ¿no? Y bueno, le vi a esta comparación además muchas aplicaciones prácticas. Voy a citar cuatro brevemente, pero seguro que a ti se te pueden ocurrir muchas más. La primera aplicación tiene que ver con el dinero. Eh, uno tiene un presupuesto y la mayoría de la gente pues lidian con este presupuesto y lo llevas más o menos mal. ¿no? <ríe> Nunca nos parece suficiente el dinero que cobramos y todo el mundo quiere cobrar más. Pero resulta que diferentes estudios han demostrado que una vez que se llega a una cantidad de dinero que te satisface las necesidades básicas y un poquito más, cuando se llega a esa cantidad de dinero, ese es el tope de la felicidad, ¿no? de la felicidad que te da el dinero, todo esto es la felicidad entre comillas. ¿Qué ocurre? Que ahora tú puedes ganar mucho más dinero, pero no te va a aumentar la sensación de bienestar. E incluso los diferentes estudios han calculado cuánto es ese dinero. En España, pondría ahí el enlace de todas formas también, en España es 26.600 euros anuales. A partir de esa cantidad ya puedes cobrar todo lo que tú quieras, que el dinero no te va a dar la felicidad. Pero si sí es verdad que por debajo de esa cantidad vas a tener problemas ¿no? para llegar a fin de mes y eso te va a restar ese, esa sensación de contentamiento, de satisfacción, el no tener problemas. Entonces, como ves, lo mismo, ¿no? Pues a más caballos, a más dinero, no vas a ganar en velocidad, no, no vas a ganar en satisfacción y encima hay que darle de comer a los caballos, por lo mismo. Segunda aplicación, los datos. Y esto, por ejemplo, se, se suele ver mucho en, en empresas o personas que se dedican a vender. Y ahora empiezan a buscar datos por aquí, datos pues la, la conversión. Por ejemplo, en una página web de ventas, cuánto hay de rebote, cuántas personas han entrado, cuál es el, el porcentaje, el ratio de conversión. Incluso te generan mapas de calor, donde se ve, dónde la persona ha movido el ratón, dónde ha clicado. Bueno, hay infinidad, infinidad de datos. Sin embargo, el único dato que tú necesitas tener es cuántas personas han visto esa venta, ese prospecto, de estas personas cuántas han comprado. ¿Y por qué no han comprado? O sea, estos son los tres datos que tú necesitas tener. Todo lo que tú intentes buscar más allá de esto, te puede solucionar algo, te puede venir más o menos bien, pero son caballos que vas a tener que alimentar, vas a tener que gastar tiempo en buscar estos datos sin encontrar un beneficio real. O sea, en realidad estos son los tres datos. Sobre todo preguntar al cliente o al futuro cliente por qué no ha comprado. Esta es la clave de las ventas y muchas veces no se hace. Tercera aplicación. Las infraestructuras. Y aquí en, en Canarias, en España, en general hay un ejemplo muy sencillo con respecto a esto. Las carreteras. Tú tienes una carretera en un barrio. La carretera funciona perfectamente, pero ahora le ponen, que si un paso de cebra, un paso de peatones, que si ahora lo elevan para evitar accidentes, que si ahora le ponen eh, una serie de paneles a un jardincito, le ponen arbolitos, le ponen eh, publicidad. Vamos a poner unas lamparitas LED. Ahora le vamos a poner un radar, claro que sí, para que, eso, para generar ahí también dinero, ¿no? Y, y van poniendo el carril bici, ahora le vamos a poner un, un aparcamiento para taxis, pam, empiezan a poner infraestructuras, ¿no? Van, van mm, añadiendo cosas y cosas. Y todo esto está muy bien, ¿eh? Yo no digo que no. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que al final eso hay que mantenerlo. Y entonces tú llega un momento que vas viendo las carreteras, que en un principio muy bien, muy bonito todo, pero que se echan a perder. Empieza a haber baches. El radar no funciona, que eso es una alegría. ¿no? Leí el otro día por ahí que en los radares de Gran Canaria, no sé si era el 40%, está vacía la caja. 40% de los radares, vacía, lo decía entre comillas, porque lo que decía básicamente es que lo que había dentro, si es que había algo dentro, no funcionaba. Y allí un montón de cosas. Y resulta que tenemos un montón de carreteras que están fatal. Y ves ahí parcheando las carreteras, ¿cuál es el problema? El problema no es en sí mismo haber añadido tantas cosas, sino que has añadido un montón de cosas que no puedes después mantener. Entonces, ¿por qué no dejaste la carretera como estaba al principio y te dedicaste a que la carretera sirviera, sirviera para lo que es, que es para llevarte a un sitio? Pues lo mismo, añadiste caballos, pero ahora les tienes que dar de comer y no tienes suficiente. Y encima no te ha llevado mejores beneficios ¿no? esa carretera, porque ya estaba funcionando bien al principio. Una cuarta aplicación. Y esta es muy interesante. Las horas de trabajo. Hay jefes que piensan que pues, si no estás en un sitio trabajando y que si no realizas una serie de horas, una jornada completa, pues no sirves como trabajador. Y sin embargo se ha demostrado que no son más horas de trabajo, sino menos lo que te hace más efectivo. Está calculado aproximadamente en seis horas al día. A partir de ahí, a partir de las seis horas, ya puedes hincharte a trabajar que no te va a servir de nada, o sea, no vas a ser más efectivo, no vas a conseguir mejores resultados, al contrario. Y un dato interesante también es que eh, se ha calculado la cantidad de tiempo seguido que puedes trabajar y está en 52 minutos seguidos de 17 minutos de descanso. No sé si te suena esto un poco a la, a la técnica de Pomodoro, ¿no? de la que hablamos también, dejaré el enlace ahí abajo. Entonces, eso, puedes trabajar 14 horas al día, pero solo vas a estar alimentando caballos, ¿no? Porque esa persona hay que pagarle por esas horas, esa persona hay que mantenerle, hay que darle de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que no te está rindiendo. Entonces es un grave error, ¿no? Se podrían poner más ejemplos, pero siempre lo mismo. Se empiezan a implementar más medidas, se empiezan a poner más cosas de las necesarias, se ponen más caballos de los que puedes mantener y encima no te están dando velocidad. Es más, pensando en esta ilustración, se me acaba de ocurrir que además como un caballo te falle, se ponga enfermo, te fastidia el invento, porque todos van a tener que ir más lentos, No no van a ir arrastrando al caballo ahí en plan bruto. Tendrás que parar y ver. Cuantos más caballos, más posibilidad de que esto te ocurra. ¿no? Así que hasta eso también habría que añadirlo. Hay una curva, si, si resumimos todo esto de forma gráfica, hay una curva en forma de campana en donde tú empiezas a implementar medidas más horas, más caballos, más datos, lo que sea, y llega un momento que alcanzas un estado óptimo en, en el que la cantidad de cosas da el resultado ideal. Y a partir de ahí la curva empieza a bajar. Pues bien, una pregunta. ¿Cómo se llama ese punto óptimo de la gráfica? Efectividad. Ese es el punto óptimo en el que la cantidad de esfuerzo, la cantidad de cosas da el resultado ideal. La mezcla entre eficacia y eficiencia. Así que la cuestión no es más ni menos, sino lo justo, lo necesario, lo verdaderamente efectivo. Por eso sirva esta pequeña ilustración de la diligencia para hacernos pensar hasta qué punto estamos desgastándonos sin conseguir verdaderos resultados. ¿no? Que, que veamos ¿no? si nos hemos quedado cortos o realmente nos hemos pasado, que es lo más probable. Pues espero que te haya gustado este episodio. Una frase para terminar que me pareció muy aplicativa aquí. De Giorgio Armani, que como sabes es una persona muy relacionada con el tema de la moda. Y su frase es, si quieres crear algo bello, solo tienes que hacer lo necesario, nada más. Pues con esta frase concluimos el episodio de hoy, espero que te haya gustado como te decía. Ya sabes que ahí abajo puedes comentar, puedes compartir, puedes valorar. Yo tengo también estrellita por si quieres te apetece ponerla. Y, y por supuesto, sobre todo, te agradezco mucho el apoyo de estar aquí en esta página, en efectividad.es. Sabes que puedes encontrar mucho más contenido y también me tienes en el formulario de contacto para aquello que, eh, que necesites de mí, en lo que te pueda ayudar. Pues nada más, hasta la próxima. Hasta que nos volvamos a ver, que lo pases muy bien.